0: 少年时期一直到成年，对于一个男孩子来讲的话，会遇到一个尴尬的变声期。在十七岁的时候，海顿的确就面临了这样子的一个问题。他因为这个样子却变成了一个所谓的闲置无用的合唱团员，就被遣散了。可是维也纳在当时来讲的话，是一个非常重要的音乐重镇。这之后的十年，其实海顿是利用他自己。真的是不屈不挠的精神，去面对这段所谓的生命当中什么也不是的时候。那除了弹琴啊、拉琴啊、教学啊、歌唱、作曲来赚生活费，那当然随着认识的人越多，认识的这些学生家长里面，他在那个时候有到一个手艺绝佳的家法师傅凯勒的家里去当家教。那这位凯勒师傅。有两个女儿。那个时候，海顿是爱上凯勒家的小女儿，叫做泰瑞莎，就是非常可惜，我觉得非常可惜。就是泰瑞莎后来进入了修道院当了修女。其实我觉得可惜，并不是这位，就是她喜欢这个女孩子去当了修女，而是其实我不明白为什么你喜欢的人去当了修女，其实你可以就不要再爱，就是可以去爱别人就好。可是。海顿只好转而娶了凯勒家的长女，也就是大他三岁、大海顿三岁的玛利亚·安娜·阿洛西亚·凯勒，我们就称她为玛利亚。1760年11月26号，海顿进入了婚姻。那个时候正好是因为莫尔金伯爵家因为财政逐渐的困窘，他要打算解散了这个乐团的前后。那很多时候，你开始觉得可能在工作上面好像有可能会遇到了一个危机，或者是一个嗯，你不知道未来该怎么办的时候，很多人可能会先去寻求所谓的感情上面的安定，或者是家庭关系的一个呃新的建立。比如说，像是海顿目前就决定进入到婚姻，可是我真的觉得婚姻是件非常重要的事情，或者是你选择一个伴侣是个非常重要的事情，是因为。这位玛丽亚就其实是一个对自己丈夫的音乐才能及作品都不欣赏，同时又不善理家又善妒的女人。那我都不知道说是不是海顿做了一个非常牺牲自我的一个行为，但是我们只能从他的一些话语中看出他婚后的心情。他是这么说的：“我的妻子完全无法忍受小孩，所以我开始对其他女性的吸引力不再冷漠。”也就是说，她本来其实是一个很忠，应该说忠实的人。那可是因为婚姻的不幸福，所以那海顿的才华，我相信一定对一些女性来讲的话，一定都会有一些所谓的吸引力。但是我们不要说太多，就是关于这段话的注解。那另外，海顿还有说过一些什么话？就是海顿怎么说，他，他就他的妻子，他根本一点都不在乎他的丈夫是个艺术家还是个补鞋的。所以，当一个妻子坐进了所有丈夫都无法忍受、讨厌的行径的时候，所以无怪乎有一天，海顿读到诗人，哥特霍尔德·艾弗莱姆·莱辛，就是莱辛这位诗人的诗的时候，他会毫不考虑的以这首诗为词，写了一首卡农。卡农我们都知道，声部就是一个主题，然后不断的接着一个主题。这个诗词是这样子的：若是在这个蛮荒的世界。却有一个刻薄的妻子存在。最悲伤、最悲伤的，就是我们每一个人都觉得这个妻子是他自己的。其实那个时候我读了这段诗的时候，我其实念得反复再三，后来我觉得我好像有一点可以读到海顿的这个绝望的心情。在这样子一个必须要讨生活，或者是说在一个所谓的非常荒凉的一个世世界里面，什么都没有。有的却是一个这么糟糕、这么刻薄的一个妻子。我其实很想听听看这个卡农到底是什么样子的音乐。如果有一天我如果找到的话，我可能可以在节目当中，然后再把这个卡农。所以这是为什么我有一次听到呃海顿的这首钢琴奏鸣曲作品三十二的时候，我不知道为什么一直都想到这首诗。其实我非常喜欢，就是在一些传记当中看到一些所谓的一手的资料。这是一手的资料，可能就是像海顿，他可能会对于自己，比如说像妻子这边，他是这样子对这段期间，这段非常长的二三十年的这段期间，他是这样子提出他对于原创、独创，就是 original 的一个说法。他是这么写的：我的亲王对我所有的作品都很满意。我接受掌声。作为乐团的总监，我能够做很多的实验，去观察什么样的音乐让人印象深刻，什么样的音乐效果不够。因此要做出修正、增加、删减，甚至是冒险。我被隔绝于世，身边不会有人让我对自我失去信心，或是打扰我。所以我必须变成具有独创性的人。其实我以前是先读了这一段。然后才去看他的生平，才看到他的婚姻，才看到他是怎么样子去在什么样的情况之下结婚的。所以后来我读到这段再回来，呃，回读的时候，他这边写说身边不会有人让我对自我失去信心或是打扰我。我觉得那个感觉上真的很像是在说他的夫人，他的太太玛利亚。所以或许在这段时间，就是所谓的匈牙利。的这个贵族为了要仿效凡尔赛宫，在他们自己的匈牙利的费尔多德的埃斯特哈萨里宫，就大家所俗称的匈牙利的凡尔赛宫那边，所担任的这段期间，因为我们都知道，其实皇宫腹地是非常宽广的，有歌剧院，也有人偶剧院。我觉得或许就是在这样子一个离群所居，这个群就是所谓的日常生活的这位夫人，她必须在那边隔绝于世，而她能够更专注地去面对她自己，她面对她在乎的听众的耳朵，她认真的工作。我是徐佳琪，这里是 b o o 花生，下次见。